0: 欢迎来到今天大众聊圣经。那我们再一次用一杯咖啡的时间，我们要来轻松聊聊圣经。今天我们要来读诗篇的八十六到八十八篇。那诗篇八十六篇这一篇呢，是大卫的祷告。呃，一到七节呢，大卫恳切的就向神来祈求祷告。而在这当中，我们看到大卫求神来拯救他，大卫求神来怜悯他。那在这些呃恳求的当中啊。大卫在经文里面提到，他是困苦穷乏的，他是虔诚依靠神的，他是终日求告神的，他是心里仰望神的。所以在这个恳求里面呢，大卫就很明白，他祷告的神是一位怎么样的神哦，第五节这样说：“主啊，你本为良善，乐意劳恕人，有丰盛的慈爱赐给凡求告你的人。”所以在这个信心的里面，你就看到大卫。带着信心来宣告第七节。我在患难之日要求告你，因为你必应允我。所以，我们看到八到十三节啊，大卫就开始祷告，那个祷告转成赞美的祷告。他开始赞美神的伟大。在这个赞美里面，我们看到大卫说：“没有人可以跟神相比，只有耶和华是真神。”而在这个赞美的祷告里面，你看到在十一节的祷告啊，耶和华。求你将你的道指教我，我要照你的真理行。求你使我专心敬畏你的名啊，敬畏你的名。你就看到大卫，因为他的心渴望更多的赞美荣耀神的名，原因是什么？因为是三节，这里说到你向我发的慈爱是大的，你救了我的灵魂免入极深的阴间。最后十四到十七节，大卫继续向神来祷告，提到有骄傲的人来攻击他。因此，大卫向这位有怜悯、有恩典、不轻易发怒，而且有丰盛慈爱、慈爱跟诚实的神来祈求，求神来保护他，好让那些欺压他的人羞愧。在这篇祷告的里面呢，大卫把困境带到神的面前来处理。因着对神的认识，大卫就相信神会介入，而且拯救他脱离困境。这是诗篇八十六篇。接着，我们看诗篇八十七篇。这是可拉后裔所做的赞美诗，一到三节，诗人赞美神的圣城。那这三节谈到神所建立的、所立的这个圣城呢，根基是稳固的，而且神亲自拣选这个地方，甚至呢，许多的预言哦，都指着这个圣城来说。接着四到六节就提到万民都要朝向这个圣城。第四节提到有几个国家都是以色列的邻国。那诗人在这边有一个盼望，就是期待这些外邦的国家呢，而且他这几个国家其实也象征的整个，呃，整个呃全地啊，所以诗人期待是全地都要一起来敬拜这一位真神。接着在第五节提到，论到西安必说这一个那一个都身在其中，而且至高者必亲自建立这层。这一个那一个，其实谈到的就是 everyone。就是啊、呃，人人呢、啊，也就是谈到第四节所说的那个各国的百姓，还有人民啊，那这个圣城呢，是这些人的泉源。诗人深愿人人都能够蒙恩，成为亚伯拉罕的子民，做神应许的儿女。所以在经文里面也谈到，神要亲亲自兼顾这个城，甚至当万民列邦愿意来敬拜神的时候，都能够回到这个根源，而且是有记录的，好像第六节说到的。当耶和华记录万民的时候，他点出这一个生在那里。最后在第七节是一个颂赞，诗人与百姓一起歌唱、跳舞、歌颂神。万民的全员都在那一位赐福于人的真神里面。接着诗篇八十八篇这一首呃诗歌是一首哀歌，你就看到一到二节，诗人昼夜向神呼喊，原因是因为。第三到第七节，诗人告诉神，现在他面对的患难，还有他的性命堪忧，甚至好像被丢在死人当中，不被纪念，是因为神的愤怒造成的。接着八到十二节，诗人就第二次告诉神，他被人所憎恶，好像被囚禁，无法出来。诗人向神表达他是孤苦可怜的，但是在第二次向神说话申诉的里面，这个诗人呢，他就。直问神呢、啊？有一些问题就出来了，在十到十二节，圣经上这样说：“你岂要行歧视给死人看吗？难道阴魂还能起来称称赞你吗？岂能在坟墓里诉说你的慈爱吗？岂能在灭亡中诉说你的信实吗？你的歧视岂能在幽暗里被知道吗？你的公义岂能在忘记之地被知道吗？”诗人提出了这个六个问题，表面上看起来好像诗人在表达一件事情，就是神啊，如果我怎么了，神你没有什么好处的啦。但是实际上，诗人在表达一件事情是，是他内心其实很惊恐，他害怕随时会丢掉性命，因为在旧约的信念里面，死人是没有办法赞美神的。而这六个问题的目的，就是期待神来拯救他。最后，在十三到十八节，诗人第三次告诉神。十三到十四节，诗人表达他为什么他的祷告好像石沉大海一样，神似乎没有听到。因为十五到十八节，这里诗人告诉神，他仍然在黑暗当中，他充满了惊吓与害怕，甚至感到孤单。然后经文就停在这个地方。这一篇的诗篇，好像诗人表达了许多负面的情绪哦，甚至在苦难当中，神好像没有回应他。其实你看到耶稣面对苦难的时候，其实也是这样。但耶稣选择在苦难当中学习顺从。希伯来书五章七到八节这里说到，基督在肉体的时候，即大声哀哭，流泪祷告，恳求那恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。家人们，神好像有时候会在一些状况里面，让我们觉得好像没有听我们的祷告。但神真的不听人的祷告吗？答案当然是否定的。其实神都知道，当我们祷告的时候，我相信神也会出手，只是还不到时候。而在这这一段等候的时间，持续相信跟顺从神，就是我们需要在苦难当中学习的。这三篇的诗篇读起来的感受很不一样，但其实你会发现，不论在困境的苦难当中，或者顺境的盼望当中，诗人都给了我们一个很棒的榜样。在盼望中所带来的喜乐，诗人知道那个喜乐的根源来于神；在苦难当中所带来的悲伤难过，诗人仍向神诉说，愿意在神的里面找答案。我们看到一个以神为中心的生活跟思想方式。家人们，这才是属神百姓应该要有的生活哎，所以我们来祷告啊，求神来帮助我们，顺境逆境，我们都愿意来到神的面前，愿意将一切向神诉说，愿意来到神的面前寻求，因为在神才有一切问题的答案。我们一起来祷告。主啊，有时候我们在祷告的里面，主啊，我们总是好像没有得到你的回应。主啊，有时候好像。啊、呃！我们在顺境里面，主啊，我们忘了，主啊，这些顺境带来的喜乐、平安，主啊，这些都是因为有你而来的。主啊，有时候我们在苦难的当中，在在逆境的当中，主啊，我们好像在祈求的里面，主啊，我们等待的时间里头，主啊，我们总是好像好像没有得到神你的回应，主啊，我们心里就有一点挫折，主啊，但。主啊，今天我们看到这三篇的诗篇里面，主啊，我们真的向你说，主啊，主啊，我们仍然要回到你的面前，主啊，不论顺境，不论逆境，主啊，让我们过一个以以你为中心的生活，主啊，让我们成为那个每一天，主啊，都把你放在我们心中，主啊，每一天，主啊，都能够好好的把我们自己与你对齐，我们要过这样的生活。主啊，因为主啊，这是诗啊，诗篇里面，主啊，这些诗人让我们看见的，主啊，就算在那个苦难好像好像察觉不到你的当中，主啊，他们的心仍然在你那里。主啊，你帮助我们，主啊，主啊，让我们认识你不是靠感觉，主啊，让我们认识你是按着认识你在真理当中，在圣经里面所诉说的那样的你。主啊，我们认识你，透过圣经，主我们认识你，主啊，主啊，是因为在真理的里头，好让我们对你的信心，主啊是坚固的。主我们谢谢你，主啊，透过这三篇诗篇来帮助我们，更多的明白怎么在苦难当中，更多的学习等候与顺从。谢谢耶稣，这样祷告奉耶稣基督的圣名求，阿门。家人们以神为我们的中心，这是我们需要操练的。顺境逆境都要来到神的面前来分享，无论何时，你要相信神都掌权。这是阿忠聊圣经今天的分享，阿忠聊圣经，我们明天见。